0: Tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia. Täytyy myöntää, että tällä kertaa on todella niin tämän päivän jaksosta. Mä nimittäin sain meidän studioon haastateltavaksi Jani Toivolan. Janihan on toisen kauden kansanedustaja, kirjailija, näyttelijä, puhuja, mutta ennen kaikkea rajojen rikkoja. Janiin polku ei todellakaan ollut mikään kaikista helpoin, mutta uskomattomalla rohkeudella ja aitoudella. Jani on kasvanut itse, mutta samalla vaikuttanut myöskin yhteiskuntaan tosi merkittävästi. Tässä avoimessa, avoimessa huikeassa keskustelussa Jani avasi, että, että miten hän pystyy kasvattamaan tätä omaa rohkeutta, mistä se kaikki oikeastaan kumpuaa. Miten hän pysyy aitona itselleen myöskin vaikeissa tilanteissa ja ja mistä tämä hänen avoimuus oikein on lähtösi. Sen lisäksi hän myöskin avaa lopussa, että että miten hän toteuttaa, pyrkii toteuttamaan hänen oman näköistä vanhemmuutta nelivuotiaan tyttärensä kanssa. Tämä oli todella inspiroiva keskustelu. Uskon, että sinä nautit tästä myöskin. Nautinnollisia kuunteluhetkiä sinulla. Tervetuloa yksi hyvinvointipodcastin pariin. Minun nimi on Taneli Rantala ja tänään meillä on studiossa hienoja ja rohkea mies Jani Toivola. Tervetuloa. Kiitos
1: paljon. Kiva olla täällä ja kiva nähdä pitkästä aikaa.
0: Kyllä, hieno, hienoa nähdä. Myös sinua on sinun kanssa aina mukava keskustella, sen takia oli hienoa saada sinut tänne podcast-tuliin. Lähdetään saman tota aiheeseen. Me tiedän, että sä oot tommonen, kirjoittanut pari, pari kirjaa nyt ja, ja sä puhut hyvin vaikeistakin asioista mm. hyvin avoimesti. Mm. Mistä sä saat sen rohkeuden puhua, puhua näin avoimesti vaikeistakin asioista? Ja mä ajattelen,
1: ehkä mulle jotenkin se oman elämän ääneen tutkiminen, niin se ei ole tavallaan niin päätös, että olla ikään kuin rohkea. Mm. Tai se ei ole niin jotenkin semmoisen niin päätöksen paikka, että teenkö tämän tai en, ja. vaan se tuntuu melkein, että se on niin elinehto tai se on jotenkin tapa olla tai elää. Totta kai sen on niin kompastumisen kautta oppinut, mutta ehkä jollain tavalla semmoinen... Et on jo aika nuorena joutunut paljon pohtimaan myös sellaisia niin ulkopuolisuuden tunteita ja kysymyksiä ja jos mä mm. en löydä itseäni yhteiskunnasta, niin onko mulla silti oikeus elää ja unelmoida ja tehdä asioita ja mihin mä voin kulkea ja suostuuko mä siihen, jos joku sanoo ei vai pidäks mä kiinni siitä, mitä mä haluan ja jatkan silti matkaa. Niin jotenkin sen pohdinnan kautta sitten myös löysi sen, että iso semmoinen niinku työkalu, millä pysyy järjissään ja mistä sen voiman saa tehdä sitä matkaa vastustuksessa huolimatta, niin tulee jotenkin siitä avoimuudesta. Mm. Ja mulle se on niinku jotain semmoista tavallaan ihmisiä kohti menemistä. Jaa, <laughs> mitä... Ja sitten sen huomaa myös sen yhteydet silloin kun kausi, kun elämässä menee huonommin, niin yksi sen oire, mistä sen alkaa huomaan, se, että alkaa sulkea. Että okay. mitä mä puhun tai mä... En katso ihmisiä kunnolla silmiin. Tai, et se voi olla niin kuin sekä fyysistä että mielellistä ikään kuin eristämistä itseään niin kuin muista. Ja. Ja silloin, ja se on minusta taas semmoinen kierre, mikä luo myös paljon, niin kuin, että se ruokkii sitä paha olla entistä enemmän. Mm-hmm. Mä, ikään kuin sitä erillisyyttä syntyy tavallaan mun ja muiden välille koko enemmän. Ja, 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 ja mitä enemmän sitä on, niin sitä enemmän tulee huonoja ja negatiivisia ajatuksia ja Just mahdottomia näin. esteitä. Just ja sieltä taas se ulospäisy on se, että ei vitsi, että nyt vaan katso silmiin, koske. Puhu, mitä ajattelet, miltä tuntuu.
0: Tuo ihmisten kohtaaminen on, on iso, iso teema ollut sulla Ensimmäisessäkin kirjassa minusta tulee isona. Niin. Valkoinen. Katsotaan ihmisiä silmiin. Ei, <laughs> ei, ei, ei katsota ohi. Niin. Äh, Kumpuuko tämä just, just siitä, että sä oot, mm. sä oot kokenut niin vahvana sen omassa? Ja kyllä se ainakin osittain,
1: en tiedä mistä se on, niin jotenkin se merkitys on koko ajan niin itsellä kasvanut. Että tietysti osa siitä on varmaan sitä taas, ehkä voi palata siihen omaan että on myös kokenut sen, millä se tuntuu, kun joku katsoo ohi. Mm. Minkälaista ostuu semmoiseen huoneeseen, missä kukaan ei katso silmiin tai, mm. tai miksi mä katon. Sitten silti jos rupeaa miettiä, että no, miksi toi katso ohi ja katonko mä joskus jonkun ohi, miksi mm. mä katon. Aina katonkin kun mä pelkään tai mulla on epävarma olo tai mä en jotenkin se ihminen edustaa mulle jotain vierasta. No haluuks mä olla semmonen ihminen vai vai haluuks mä yrittää pitää kiinni siitä että tavallaan tuli eteen mitä tahansa, niin mä aina katsoisin silmiin. Että mua ohjaisi sen mun arvo, että jokainen ansaitsee katseen, joo. eikä mua ohjaisi tavallaan se pelko tai epävarmuus meidän välillä. Joo, joo. Et teekö mä asiat oikein tai sanoksi mä asiat oikein tai mitä jos mä teen ja mitä siitä niin kuin seuraa. Hmm. Sitten se on ollut varmasti myös, mä ajattelen, että se liittyy mun työhön sekä niin kuin näyttelijänä, missä mulla on tausta, että myöskin kansanedustajan, että tavallaan molemmat liittyy niin kuin vahvasti jotenkin semmoiseen niin kuin ihmisenä, olemisen pohtimiseen ja tutkimiseen mm-hmm. ja miten ihmiset voi ja mitä voidaan tehdä, ja, niin sitten välillä niin varsinkin tässä työssä niin saa myös katsoa vähän semmoisesta ehkä yläperspektiivistä tai jotenkin vähän sille ulkopuolisena. Tai mä menen kouluyhteisöön, mitä mä teen paljon, niin se näkee tosi konkreettisesti, että että miten iso juttu se katsettavalla on siinä yhteisössä. Mm. Että jos mä menen kouluun, missä on mahtava meininki ja tuntuu, että ihmiset on jotenkin iloisia ja ne niin oppilaat tuntuu siltä, että ne uskaltaa ilmaista mielipiteensä ja niillä on hyvä yhteys sen koulun aikuisiin, niin kyllä siellä huomaa myös sen, että, niin, että ne katsoo toisiaan silmiä, että täällä ei ole semmoista arkuutta ja väistelyä. Just näin. Ja sitten taas joku yhteisö, missä tuntuu, että täällä on nyt joku niin jotenkin vähän... Mm. Ihmiset ovat aika vaisuja tai hiljaisia tai mm. arkoja,
0: mm.
1: niin kyllä sen sitten taas näkee, että, että joku tässä niinku estää jonkun. Et varmaan se on niinku kaiken tämmöisen sekä oman että yhteisen tutkimisen tulosta. Joo, joo. Mm. Eikä se nyt ole ja mä nyt on ainut ja se on tavallaan aika simppeli juttu. Ja kyllä, näin, kyllä. Mutta, mutta musta tuntuu, että se on asia, mitä täytyy koko ajan, niinku, että siinä ei ole musta koskaan niinku valmis Koska siinä tekemisissä ollaan sen pelon ja rohkeuden ja uskalluksen ja tosi herkkiä asioiden
0: kanssa. Just näin ja jotenkin tuntuu, että Suomessa Suomessa tämän asian kanssa tästä on hyvä aiheuttaa keskustelua. Monet meistä tarvitsee tätä ja ja meillä on ehkä se kulttuurissa, että että mieluumme ehkä katsotaan ohi, kun mennään mennään oikeasti niitä ongelmia kohti ja nyt ratkataan tämä tai mikäs. Mikäs tässä nyt on, onkaan meneillään? Mm-hmm. Uskalletaan kohdata.
1: Mm-hmm. Joo, ja se on mussa itsessä, että varmaan suurin syy, miksi mä siitä niin paljon puhun, että mm-hmm. mussa on itsessä henkilökohtaisesti niin vahvasti kuitenkin paljon semmoista varautuneisuutta ja mm-hmm. ujoutta ja vähän semmoista jotain, että aina vähän takakenosta lähtee. Mulla on täytynyt tehdä tosi paljon töitä, ja se liittyy johonkin semmoiseen omaan niin kuin arkuuteen ja epävarmuuteen. Mm-hmm. Ja mä muistan, kun mä muutin, parikymppisenä itse nykiin. Hmm. Ja tota, valtavat tietä, suunnitelmat ja unelmat. Ja mä olin menossa opiskelemaan näyttelemistä ja oskarit vaan niin kuin silmissä, ja tiedät sä, että maailma aukeaa ja sitten mä sinne, sitten mä kohtaan tämmöisen niinku kulttuurin, missä kaikilla on ihan niinku mielettömät taidot tavallaan semmoisessa kommunikaatiossa mm. ja kontaktissa. Ja jokainen kaupan kanssa kysyy vähintään sen hi, how are you, I'm good, how are you? Ja sitten itse on niinku ihan silleen, ei saa niinku sanaa suusta. Ja, ja sitten niinku näki sen niin kontrastin että sitten mä tuun sinne ja mä niinku tavallaan se vei multa kaikki voimat se ihmisten jotenkin. Mm. Ja mä vetäydyn niinku tavallaan ihan sivuun. Mm. Ja mä oon niinku ollut siellä niinku kuukauden ja mä niinku mietin, että ei hemmetti, että mulla oli niinku miljoona asiaa, mitä mä tulin tänne tekemään ja haluumaan. Ja miten mä oon nyt ajautunutkin tavallaan jonnekin, että mä oon niinku ihan yksin ja mä katson jotenkin ulkopuolelta, kun kaikki tekee niitä asioita, mitä mä tänne tulin tekemään. Ja siitä niinku alkoi jotenkin itellä se matka, että ei hemmetti, ei, ei tää voi niinku tähän kaatua. Yeah. Että jossain muussakin täytyy olla se tyyppi, joka... pystyy puhumaan vieraiden ihmisten kanssa tai tiedät sä jotenkin luottavaa siihen, että mulla on yhtälainen paikka täällä. Ja ja siitä se sitten jotenkin semmoisen oman prosessin kautta pikkuhiljaa lähti kasvaa.
0: Kyllä. Mutta rohkeatahan toi on. Sitä sitä monelle ihmiselle se on hyvin hyvin pelottavaa tuommoinen ja, ja sä oot selkeästi mennyt epämukavuusalueelle siinä. Mm. Sä oot heittänyt, siinä ensimmäisessä kirjassa heititkin, että tota, ää, pelko syö rohkeutta ja rohkeus syö pelkoa. Mm-hmm. Tällaisen lauseen, niin tota, ää, miten, miten tavallaan sä kasvatat sen pelon, nä- anteeksi, rohkeuden nälkää niin paljon, että se syö sen pelon?
1: Niin, joo, mä tässä aina, aina hassua, kun joku lainaa jotain omasta kirjasta tästä, mä, että te, kirjoitinkö mä noinkin? <laughs> tota, ehkä se mulle jotenkin, mikä mulla nyt tosta tulee mieleen, mitä mä siinä ehkä tarkoitan, niin on jollain tavalla niin kuin se, että mulle ehkä aina elämässä on ollut kauhean tärkeää olla myös tietoinen niistä mun peloista. Että et se jotenkin niin kuin, tavallaan se tietoisuudesta peloista on odolla tavalla myöskin muuntuu rohkeudeksi, että antaa ikään kuin sitä ehkä jotain semmoista... Niin kuin tulta silleen alle, että ainakin se asettaa mut silloin siihen valinnan paikkaan, että okei, nyt tässä on selvästi jotain, mitä mä pelkään, niin haluuks mä niin kuin jäädä tän alle, tai annakso mä ikään kuin elämän ohjautua tämän kautta, vai hetkinen mikä se mun arvo tai tavoite oli, ja mistä mä löytäisin sen rohkeuden niin kuin seurata sitä enkä vaikka tätä pelkoa mm. ja ehkä sen niin kuin tavallaan Vastakohta, että sitten mä voisin myös niinku elää tavallaan niin, että mä en niinku ole tietoinen niistä peloistani, mutta sitten mä ehkä eläisin vähän semmoisella harmaalla alueella, missä mä en oikein tavallaan niinku tunne mitään. Hmm. Niin silloin mun on myöskään vaikea niinku tunnistaa sitä voimaa tai vastavoimaa tai sitä ikään kuin, joka motivoisi mua, että... Ei, mä haluankin olla tämmöinen tai mä haluankin kulkea niin tuulta päin tai mm. mitä se oliskaan. Et kyllä, se jollain tavalla se niin kuin, mulle se tavalla ajatus niiden pelkojen tunnistamisesta, niin se niin kuin, tavallaan pitää yllä semmoista herkkyyttä, mikä on sitten. Aika iso voimavara kuitenkin, mä ajattelen, että kaikessa, mitä elämässä niin kuin, tulee eteen. Mm, mm. Ja sitten se auttaa mua myös niin kuin, jotenkin semmoisessa niin toisen ihmisen kohtaamisessa, että se myös musta niin kuin, tukee paljon sitä semmoista jotenkin liittolaisuutta ja kykyä samaistua toiseen ihmiseen tai ylipäätään olla niin kuin, vuorovaikutuksessa. Mm. Että jotenkin myös semmoiset kakkipelot ja epävarmuudet, niin kyllä ne on, mä ajattelen, että ne on jollain tavalla myös semmoisia kohtaamispisteitä, mm. että mä rinnastan tämän usein vaikka työyhteisöihin, että miten tavallaan vaikka se, että meillä olisi joku sieltä Työyhteisössä jotenkin, mikä ei toimi tai mitä ehkä yleistä se on, että kun me tullaan sosiaalisesti yhteen, niin me niinku bondataan tavallaan sen kautta, mikä on maailmassa pielessä tai mm-hmm. meidän yhteisössä pielessä tai meidän työpaikaspielessä. Mm-hmm. Ja me tietyllä tavalla koetaan, että me ollaan niinku siitä vihasta jotenkin voimantunnoissamme ja se viha niinku yhdistää meitä, mutta viekö se meitä kauheasti eteenpäin tai tuoko se siihen huoneeseen ikinä sitä maailmaa, mitä me toivottaisiin? Mm-hmm. Ja mikä on se vaihtoehtoinen polku, missä mä tunnistan ne pelkon ja epävarmuuten, niin mitä se ahdas tilanne vaikka se yhteisö aiheuttaa? Mm-hmm. Ja pitäisikin bondaa ihmisten kanssa sen kautta, että mua pelottaa. Mulla on voimat lopussa, mä koen itseni näkymättömäksi, mä koen itseni ulkopuoliseksi. Ja se on riski, mutta minkälaista niin ihan toisenlaista voimaa sieltä voisi syntyä. Hmm. Sitten hmm. joku reagoi, että hei hitto, kiitos, että sä avasit, että mulla on tosi samanlaisia tuntemuksia, en mä halua, että mun elämä niin luisuu tähän suuntaan tai musta me ollaan ihan liian kovassa puristuksessa ja sitten me alettaisiin puhun siitä, mitä me halutaan, mitä me tarvitaan, mitä me toivotaan. Hmm. Niin sieltä ehkä sitten nousisi myös se rohkeus. Tiedätkö, Kyllä. kun mä ajattelen, että tavallaan se meidän energia alkaa nousta.
0: Kyllä.
1: Ja sitten jossain kohtaa me tultaisiin tavallaan johonkin semmoiseen pisteeseen, että enää ei voi olla hiljaa tai enää ei voi olla toimimatta tai puuttumatta tai kurottautumatta johonkin, joka tätä tilannetta voisi muuttaa. Hmm. Tai meissä onkin se voima ehkä tehdä ainakin jotain tämän eteen. Kyllä. Vaikka siellä olisi mitä johtajia, rakenteita ikään kuin missä. Totta kai on myös paljon huonoa johtamista ja ahneutta ja ihmisiä laitetaan ahtaalle. Mutta että, mä en jäisi niin itse sen alla. No nyt Kyllä. tämä meni jo tämmöiseen työyhteisön dynamiikkaan. Mutta, mutta ehkä se on niin isossa skaala sitä samaa, mitä siitä ajattelee tavallaan siellä niin kuin omassa yksilön elämässä. Mä huomaan tosi monesti, että, että mua saatetaan niin kuin kuvata... Niin rohkeaksi ihmiseksi. Mm. Ja mä että niin, että mä tosi vähän omassa elämässä mietin, että mä olen rohkea tai edes sitä rohkeutta. Mutta mä oon tosi tietoinen, että mä oon ihminen, joka pelkää mm. tosi monia mm. asioita. Mm. <laughs> niin että se on melkein se oma tapa niin kuin ottaa se ensikosketus se on niin kuin enemmän sen kautta, että mua pelottaa, mä en tiedä uskallaks mä, pystyks mä, mä. Selkeästi...
0: Mutta mut se
1: on melkein niin kuin se milmä jo ottaa vähän kuitenkin siihen asiaan niin kuin kontaktia, mä Just kiinnityn näin. siihen juttuun Ja sit mä alan sieltä niin kuin, menemään sitä kohti. Sä et välttele sitä tilannetta. Niin, Ollenkaan totta kanssa. kai mä välillä välttelenkin, mm. mutta, mutta tota, sitten mä ehkä palaan kuitenkin siihen. Ja. Niin.
0: Ja. Ja. Kyllä, kuulostaa, kuulostaa hyvälle. Tota, sä luennoit paljon, tai oot pitänyt paljon tapahtumia ja puheita kouluissa, mm. sanoissa kouluissa. Ja. Mitä, mitä tota, nämä juniorit, ne, mitä heidän, heidän pitää oppia? Miksi sun pitää käydä siellä kiertämässä? Mitä sä haluat, että heille jäisi mieleen? No, tota... Joo, mä kierrän tosi
1: paljon kouluja ja se on niinku kiinnostavaa, että mä oon tehnyt sitä pitkään ja käynyt useammassa sadassa koulussa ja edelleen sitä on niinku aina jotenkin vähän henkisalpaantuu ja kädet hikoo, kun astuu uuteen kouluun ja se metsänä sinne liikuntasali, ja mm. sinne alkaa valuu se joku 300, 400, 500 ja siinä on joku se mikä varmaan tulee siitä niinku omasta kouluajasta, että joku semmonen Kuitenkin se tunne, että mitä jos tää vaan niin kuin hajoaa ihan käsiin tai noin vaan rupeaa kaikki heittelemään jotain mätiä omenia mun päälle. Mm, mm, mm. Vaikka sitten kerta toisensa jälkeen myös tekee sen huomioon, että kun sä vaan jotenkin puhut ihmisenä olemisesta ja puhut niin aidosti oman kokemuksen kautta ja paljastat niitä omia kipupisteitä, niin miten ne vaan niin kuin imee sitä, että joku puhuu mitä on olla ihminen, tai minkälaisia tunteita, mm. ja varsinkin jos siellä on kokemuksia ja tunteita, mihin ne voi kiinnittyä ja samaistua, niin miten niin paljon siihen vaan myös sille, jotenkin yhteisönä niin kuin, vapautuu semmoista mm. turhaa. Ö, se, mitä mä niin kuin, toivon, että heille jää, tai mistä mä yritän puhua, on jotenkin se, että miten jokainen voi luottaa siihen omaan tarinaan, ja että mä uskaltaisin itse ikään kuin Jotenkin vaalia sitä, että mulla on oikeus ja mä käytännössä tekisin sen, että mihin tilaan tahansa mä meen, niin menisin sen oman tarinan kanssa. Että mä en yrittäisi jotenkin muuttaa aina sen mukaan, ketä mä kohtaan tai mihin mä oon menossa, että täällä varmaan pitäisi olla tämmöinen tarina tai täällä mm. ehkä tästä tarinasta saa näkyy nämä, mutta ei noi asiat. Vaan miten luottaa siihen omaan tarinaan mm. niin, että mun ei piilottaa tai peittää sieltä mitään tai kantaa pelkoa, koska mulla on toi kokemus, niin sit mulla ei varmaan voi tapahtua noita asioita tai jos mä oon tätä sukupuolta, niin mä saan tehdä noita asioita, mutta näitä asioita. Mm. Ja sitten tavallaan... Sen jälkeen se oivallus, että, niin, että yhteisönä me ollaan tästä asiasta vastuussa tai he ovat vastuussa oman koulunsa ilmapiiristä, mm. minkälaista kenenkin teistä on tänne päivittäin tulla. Sitä ei kukaan ulkopuolinen tee mihinkään suuntaan, vaan jokainen teistä niillä päivittäisillä valinnoilla te luotte sen minkälaista täällä olla ja toteutuuko täällä se, että jokainen voi tulla sen oman tarinan kanssa. Ja sen kanssa lähtee tutkia, että kuka mä oon, mitä mä haluan tehdä, mikä mua kiinnostaa, missä mä sytyn, ai tuolla on tuommoista taitoa, mihin sitä voidaan käyttää. Mm. Vai luodaanko me meidän teoilla tai sanomisella tai sanomatta jättämiselläkin sitä, että joku joutuukin kantaa mukanaan sitä pelkoa tai häpeää tai tunnetta siitä, että mä oon väärä tai... Tai mä oon vaan niin peloissa, niin koko ajan ei synny tilaa, missä mä voisin tulla tietoiseksi, että mitkä mun vahvuudet on, tai mistä mä nautin, mm. tai miten mä voisin niin palvella itseäni, mutta ehkä myös tätä laajempaa yhteisöä. Mm. Että jotenkin se on niin oma tarina, mutta sitten hei, että me ollaan kosketuksissa toisiimme ja mä en voi niin eriyttää sinua, minusta, mm. vaan me ollaan aina jotenkin riippuvaisia toisista. Me ei mm. ole semmoista maailmaa, missä mulla on upea elämä. Ja sulla ei. Tai mm, jotenkin että kyllä, kyllä. samoja asioita, me tavallaan tarvitaan ja samaa tilaa me niin jaetaan
0: tärkeitä juttuja junioreille lapsille, mutta se niin. on samoja, samoja asioita, mitä jokaisessa työyhteisössä esimerkiksi pitäisi, pitäisi no, kyllä. käsitellä?
1: Joo, todellakin. Kyllä sen, mä oon aloittanut kouluista, mutta sitten rupesi jo silloin koului kiertäessä aika nopeasti huomioimaan sen, että kun siellä tietysti on myös paljon aikuisia, niin opettajat ja muut koulun aikuiset, ja ne oli usein niissä juhlasaleissa niin kuin mukana. Mm. Ja ne saattoi ehkä vielä vähän aloittaa silleen, että ne ensin ajasi jonkin puolapuihin, että no, tässä on nyt jotain näille teineille, että tämä ei niin koske meitä, että me ehkä täällä vaan vartioidaan tai... Katsotaan, että ne on jotenkin käyttäytyy ok, mutta sitten huomasin, kun ne rupeski jotenkin sieltä hilautua niin puolapuilta kohti keskiä ja se tarina rupeski viemään ja mä tajusin, että nekin niin kuin liikuttuu tai ne, se saa niin kuin selvästi herättää niin kuin myös heissä henkilöinä jotakin tuntemuksia. Mm. Niin tota, sitten jossain vaiheessa on ruvennut kiertämään myös aikuyhte- aikuisyhteisöä, että käyn niinku. No, aika paljon mua pyydetään johonkin tämmöisiin niin kuin isompiin seminaareihin, missä on jonkun vaikka alan ihmisiä tai, mm-hmm. tai sitten ihan yksittäisiin työyhteisöihin, niin kyllä ne lopulta on, kyllä mä puhun oikeastaan ihan samoista asioista. Silleen vaan niin kuin pienellä siirrolla, että mä tiedostan, että tässä on nyt taustalla enemmän elämänkokemusta ja mm-hmm. erilainen elämänvaihe ja erilaiset kipupisteet, mm-hmm. mutta tavallaan ne niin kuin tunteet ja niin kuin ne lainalaisuudet on tavallaan ihan samat, että kun mä oon 13, niin mä oon inhimillinen herkkä yksilö. Ja kun mä oon 45, niin mä oon edelleen se sama herkkä yksilöllinen olento, joka ei ole robotti, joka ei ole automaatti, jolla on tarpeita, mm. joka välillä uskaltaa, toisinaan ei uskalla. On taipumus katsoa silmiin, mutta voi olla taipumus ohi. Niin mm. <laughs> kyllä sä loput mm. tavallaan herättelet ihan niitä niinku samoja tunteita ja sitä samaa ikään kuin jotenkin sen niinku tekojen... Et, et, et ne asiat, mitä me tässä yhteisössä tehdään, niin sillä me luodaan tavallaan se, minkälaista täällä on olla. Mm, mm. <laughs> tai jokainen toive tai odotus meillä, mikä, mikä meillä on, niin se on niin kuin sidoksissa siihen myös, mitä me itse tänne tuotetaan tai ei tuoteta. Ja sitten aika usein se on No ehkä vielä aikuisyhteisössä enemmän, niin se niin näyttäytyy tavallaan ehkä vielä juuri sen kautta, että mitä ei tehdä tai mm. mitä ei sanota. Mm. Että, mitä on, että miten paljon on semmoista niin vaikenemista ja hiljaisuutta tai ikään kuin asioiden salassa pitämistä.
0: Mm.
1: Ja miten mahdoton yhtälö se ainakin mun näkökulmasta on, että jos joku paikka, missä mä vietän 80-12 tuntia päivässä, mm. mutta sitten ikään kuin aina kun mä sinne, niin Puolet musta täytyisi jotenkin kadota. <laughs> ja, ja. Tai kaikki semmoiset inhimilliset tunteet ja jotkut osa-alueet niin kuin mun elämästä. Kyllä. Vaan että miten me voitaisiin niin kuin jotenkin madaltaa sitä kynnystä vaikka sen työminän ja yksityisen minä välillä niin, että ne voisi risteytyä. Ja myös sieltä niin kuin muusta elämästä saa asioita tulla sinne työelämään ja jotenkin toisinpäin. Nähdä ja ne sen, niin, eikä niin, ne. eikä se tarvitse tarkoittaa, että me sitten koko ajan täällä istutaan jossain terapiaringissä. Mm. Mutta se on niinku tavallaan sama aikaan niinku faktaa, Että mm. jos mä tuun jostain tilanteesta mun yksityiselämästä, niin kyllä se ihan väistämättä vaikuttaa siihen päivään. Mm. Ja sitten jos mulla on tapa edes pienesti signaloida sille ympäristölle joku semmoinen niin luotu siihen yhteisöön, että se on mahdollista ja se on mm. sallittua ja sille luodaan tila, mm. niin se pienikin mahdollisuus sanoa jotakin siitä omasta tilanteesta siellä jossain muualla, niin se voi olla tavallaan se, mikä vavauttaa mut. Nyt mun ei mm. tarvii niinku käyttää energiaa jonkun niinku koossa pitämiseen. Mm. Mm. On se audinti open, nyt se on avoimena, nyt voidaan tehdä duunia. Nyt mä huomaankin, että kyllä tästä ja mä selviän. Ja... Mut niin kauan kun pitää hyvinkin vaieta ja kantaa sitä ja sama aikaan yrittää selviytyä isosta vaikka työhaasteista, niin sehän vaan niinku lisää sitä ristipainetta.
0: Mm. Mm.
1: Et mä huomaan itse vaikka eduskunnassa, niin no, mulla on tosi, tosi hyvä ystävä kollega, jonkakaan me tosi usein tehdään sitä, että me saatetaan ihan vaan jossain kokouksen välille. että me ollaan molemmat eri kokouksissa me laitetaan viestiä, että onko sulla viisi minuuttia ja sitten me jossain käytävällä mm. ja sitten on joku, että hei, tämmöistä on menossa ja mm. pieni, pieni niin kuin viiden minuutin terapiakeskustelu, niin se on ihan mieletön, miten paljon se tuo niin kuin boostia siihen päivään. Versus se, että mulle ei ole siinä koko päivänä ikään kuin mahdollisuutta purkaa sitä asiaa kenellekään. Mm. Ja samaan aikaan mä astun niin kokouksessa toiseen ja tilanteisiin, missä mut vaaditaan, mut odotetaan ja pitää olla niin mielikirkkaana ja valmiina niin reagoimaan. Mm. Niin tota, kyllä se on minusta niin tosi iso juttu.
0: Toisen työ, työminän ja, ja tota, yksityisminän. Uh, roolit on ollut mielenkiintoisessa muutoksessa viimeisen neljä vuoden aikana. Eikö näin? Sulla on nelivuotias tytär. Ja, ja tota, nyt sä oot kirjoittanut kirjan, uh, kirja tytelleni, mm. joka on ilmestymässä. Mikä saisit kirjoittamaan tämä kirja?
1: Jaa. No varmaan se jollain tavalla palaa siihen niin kuin, Mistä puhuttiin alussa, että ylipäätään se jotenkin tapa itsellä prosessoida elämää on niin sen jakamisen ja semmoisen avoimuuden kautta ja että sanoo niitä ajatuksia myös keskeräisiä ajatuksia ääneen ja niitä tunteita ja ikään kuin, että vähän sala- mahdollisimman vähän salaisuuksia ja enemmän vaan sitä, että koko ajan niin kuin ulospäin, että tämmöistä on nyt käynnissä tai tämmöinen mä oon tai näin mä ajattelen, niin kyllä se jo tavallaan jo sieltä lähti. Ja sitten ehkä jotenkin se semmoinen, että mä seurasin myös sitä vanhemmuudesta käytävää keskustelua tai lukilehtijuttuja, tai, niin aika usein tuntuu, että jotenkin tunnistanut itseään niin kuin siitä kuvasta, mikä vanhemmuudesta annettiin tai mm. mitkä olisi vanhemmuuden kipupisteitä. Tai mm. Se keskittyy ehkä aika paljon semmoisiin mun mielestä aika kosmeettisiin juttuihin, ja ikään kuin se mun suurin ongelma olisi, että mit, milloin mä ehdin niin kuin jumpalle, Jaa. kun että herra aika, että tässä on niin kuin tämmöinen valtava intensiivinen ihmissuhde, joka... Tökkii mua Tiedätkö, kaiken maailman tunnelukkoihin ja mä oon löytänyt itsestäni ihan uusia puolia ja miten mä selviän tämän kaiken kanssa tai miten mä hyväksyn ne rumatkin puolet, mitä se vanhemmuus ehkä musta nostaa esiin tai... Mä ajattelen kite, että mä olin jotenkin aina ajatellut, että mä, mä ole niin kauhean jotenkin tyyni ja rauhallinen ihminen ja riiteleminen on vaikeaa ja sitten yhtäkkiä se vanhemmuus onkin nostanut mun ihmisen, joka saattaa niin kuin räjähtää jotenkin ihan hetkessä ja mm. ylipäätään kokea se ekaa kertaa, että sä huudatkin sun kaksivuotiaalle lapselle. Mm. Ja että mitä mitä tässä niinku tapahtuu? Et mä ihminen, joka. Mun pitäisi ymmärtää, että toi on kaksivuotias lapsi, jonka aivot jo kehittynyt ja mä oon aikuinen ja mun tehtävä on turvata sitä. Mm. Mutta yhtäkkiä sieltä vaan tuleekin se puoli, missä mä ikään kuin sekunnin ajan ajattelen, että me ollaan tasavertaisia ja mä ajattelen, että se mitä hän tekee on mua kohtaan kohtuutonta ja <loppaa> <loppaa> niinku huudan mm. hänelle. Mm. Ni senkin, niin senkin tavallaan, se on taas niin kuin tavallaan sitä, niin silmiin katsomista, että mitä tässä ihan oikeasti tavallaan niin tapahtuu ja sen hyväksymistä, että näin meille nyt kävi, <gül> miten tästä eteenpäin, aha, musta on tämmöinenkin puoli, tämä voi nostaa tämmöistäkin, miten mä nyt itteni sen keskustelua, että mä jää jotenkin tämän alle, tai ajattelee, että mä oon niin tuomittu huoroksi vanhemmaksi tai mulle oikeutta olla vanhempi, vaan että käsitellä se, mutta sitten toisaalta mennä myöskin niin jotenkin armollisesti niin eteenpäin. Hmm. Että jotenkin vaan sen kaiken käsittely. Ja sitten toinen osa oli varmasti se, että sehän on ihmissuhde. Että mä ajattelen, että se ei ole vaan lapsi-vanhempi suhde, vaan se on ylipäätään ihmissuhde. Ainakin mulle tähän asti se elämän intensiivisin ihmissuhde. Ja ja sitten mulle ei ole täydelliset ihmissuhdetaidot, niin siinä on joutunut tosi paljon luovimaan ja opettelemaan ja ja se kirja kertoo mun ja mun tyttären niin välisestä suhteesta ja näistä ekasta neljästä vuodesta ja missä on mun mielestä onnistuttu ja missä mun mielestä ehkä ei ole onnistuttu tai missä mä oon ehkä tehnyt virheitä ja milloin me on kaaduttu ja miksi me on kaaduttu ja miten me ehkä nosti sieltä ylös ja miten me on niin opittu tunteen toisia ja me löytää niitä tapoja olla ja siellä on myös paljon ihan sitä niin arkea tavallaan, että mm. mihin meillä asiat yleensä kaatuu ja, ja sitten toisaalta milloin ne toimii ja okei, no mitä mä voisin tehdä täällä puolella, missä asiat kaatuu toisin, jotta ne toimisi paremmin ja sitten sitä niin kuin pikkuhiljaa tavallaan oppii. Et se on niin kuin kaiken jotenkin sen, sen jakamista.
0: Mm. Uskallan odottaa ensimmäisen kirjan perusteella, että on aika, <tuh> aika avointa kertomista mm. ja, ja myöskin semmoisia kokemuksia, josta, josta kuka tahansa lukija pystyy oppimaan aika paljon.
1: Niin, toivottavasti. Kyllä mä ajattelen, että ne on kuitenkin mä oon niinku tavallaan ollut silloin poikkeuksessa roolissa, että mä oon ollut Mun tyttären kanssa syntymästä asti. Mm. Täällä oli kaksi päivää, kun me tultiin kahdesta sairaalasta ja mä oon ollut siinä roolissa, missä me usein on otettu näkemään äiti ja nainen, mutta kyllä mä tässä koko ajan oppinut enemmän ja enemmän sen, että kyllä ne tosi isoissa määrin on aika universaaleja kokemuksia, mitä ihminen käy läpi, kun se tulee vanhemmaksi tai ylipäätään, että sä oot sitä pientalosta lähellä. Mm. Että ehkä ne ei ole kuitenkaan niin paljon sukupuoleen sidonnaisia asioita, kun me ajatellaan. Ja, ja käynnystä keskustelua myös neuvolassa. Et mä muistan, kun me mentiin ekaa kertaa neuvolaa, kun mun tytär oli syntynyt, ja se oli ehkä kymmenen päivää. Ja sitten siellä jotenkin istuillaan tuoliin, ja on se klassinen kysymys, että no, miten teillä on niin kuin lähtenyt se elämä käyntiin. Mm. sitten mäkin olen aika suulas ja kyvykäs ilmaisen, ja mä annoin tulla sieltä niin kaiken sen, se vaan niin kuin purkautui. Ja sitten se katsoo, mä se hoitaja niin aivan sillä ensin järkyttyneenä ja sitten jotenkin huokaa ja sanoo, että, että on käsittämätöntä, että siinä olisi yhtä lailla voinut istua niin vastasyntynyt nainen. Että tavallaan kaikki ne asiat, mitä sä niin kuvasit ja ne tunteet, niin mm. hän kuulee täällä koko ajan sitä äitien suusta. Mm. Mutta, ja hän tajuaa tavallaan, että hän ei jotenkin ole hän ei ole ajatellut, että isä käy näitä samoja asioita läpi, jolloin mm. hän on varmasti myöskin rajannut sitä, että mitä hän kysyy siltä isältä, miten hän muotoilee jo vaan sen kysymyksen ja mitä se isä silloin siihen vastaa. Ja nyt kun mä kuulen, että sä puhut noin, niin hetkinen, pitäisikö munkin uskaltaa kysyä vähän toisella tavalla ja, ja tajuta, että tosi moni niistä tunteista, mitä mä oon liittänyt sukupuoleen, niin liittyy ylipäätään vanhemmuuteen. Ja, ja vasta kun mä tajuu sen, niin kaikki tässä perheyhteisössä voi niinku saada sen tuen ja tulla kuulluksi ja että totta kai on myös sukupuoleen sidonnaisia asioita ja, mm. ja, ja e, nainen käy niinku monella tavalla spesifia asiaa läpi jo siksi, että fyysisesti että kantaa sen lapsen ja käyttää sen mm. raskauden ja kaikki hormonit. Ja totta kai siinä on niinku monta sellaista asiaa ja imettämiset ja muut, mutta että silleen jotenkin muistaa, että kyllä se on niinku iso mullistus jokaiselle, joka semmoisen pienen ihmisen lähellä niinku on mm. ja semmoinen joku, mikä itse tuntuu, että vaikka mulle se lapsen saaminen oli jo pitkäaikainen haave ja mä oon aina ollut paljon pienten lasten kanssa ja se käytäntö oli itselle kauhean tuttua mm. ja semmoista niin kuin, että en mä jännittänyt mitään niin kuin vaipan vaihtamista tai mm. jotenkin, että miten, miten mä tämän lapsen ruokin tai mitä sille puetaan ja niin kuin näin mutta, mutta sitten kun se tuli se tyyppi niin se mitä ei niin kuin ollut osannut ennakoida että mit, miltä se tuntuu, kun jonkun elämä on jotenkin sun niin kuin vastuulla että se, se on niin kuin tavallaan semmoinen ja se on taas semmoinen, joka voi herättää niin kuin valtavasti pelkoa. Ja siinä on taas se kohta, että läheekö mä reagoimaan ikään kuin tähän pelkoon, tai annakso mä sen niin kuin lamaannuttaa mut. Vai, et, et onks jotain työkaluja, millä niin kuin edes pikkuhiljaa oppisi hyväksyä. Että on varmaan tunne, joka tulee olemaan tässä aika monta vuotta, mm, mm. kun tota tyyppiä kasvatan. Tämä on itse varmaan tunne, joka ei katoa niin kauan kuin minä elän. Et, et, että siinäkin jotenkin se, että se ei veisi mua niin kuin väärään suuntaan se, että nyt tässä on myös jotain tunnetta, mikä ei ole niin miellyttävää tuntea mm, mm. ja aiheuttaa niin enemmän sellaisen tunteen, että voisiko tästä jotenkin vain paeta, mitä mm. tästä tunteesta se ero. Mutta sitten kun mä uskallankin mennä sitä tunnetta kohti, niin sitten mä ajattelen, että siellä on myös se vanhemmuus. Siellä on myös se yhteys mun niin lapseen ja meidän väliseen suhteeseen ja sen mahdollisuuteen kehittyä,
0: mm.
1: kuin jos mä niinku kiellään sen tunteen, niin voiko se myös luoda etäisyyttä muun ja mun lapsen välillä? Mm. Että me ei jotenkin päästä jonkun kohtien yli niin kuin jollain tavalla koskaan.
0: Tuossa muutaman vuoden sitten, sitten tota, ää, nähtiin tuolla salilla ja, ja sä puhuit siitä, että sun lapsi opettanut sulle tosi paljon läsnäoloa. aloa. Se, se oli mun mielestä tosi, tosi mielenkiintoista kuulla. Kuulee, no, onko nahi. tämä sama jatkuu? Sama jatkuu
1: no, vahvasti. Joo, joo, tota, se niin kuin, miten mä nyt sen sanoisin, että mitä se niin kuin, tässä ajassa tarkoittaa, mutta että, se jotenkin niin kuin, se lapsi tavallaan kaiken toiminnalla ja olemisella ja, että niin paljon se hänellä se tekeminen pohjautuu koko ajan niin siihen, mitä on juuri tässä niin edessä. Hmm. Ja taka vähän se viettää niinku aikaa siellä, mitä tapahtuu tai mitäköhän seuraavaksi tapahtuu. Tai mm. jopa vähän niinku vaikea käsittää semmoista aikaperspektiiviä kauhean pitkälle eteenpäin. Vaan mm. nah, ne jutut on niinku tosi paljon tässä. Ja ehkä se läsnäolon oppiminen tulee niinku sen kautta, että se on vain niinku valtava peili semmoiselle, että jos tuntuu, että se oma aikuisen maailma on semmoinen, että ikään kuin eri impulssit koko ajan vähän mua vähän niinku joka suuntaan. Mm. Ja milloin se on se, että me ollaan aamulla lähes tarhaa ja nyt me ollaan myöhässä ja meillä on kiire ja Hmm. Sitten mun lapsi yrittää kertoa mulle jotain tarinaa, että ei mulla aikaa kuunnella, että me myöhästytään kohta. Hmm. Ja mä muistan, kun me kerran esimerkiksi me mennään paljon pyöräilemään me asutaan Lauttasaaressa hmm. ja... Ajetaan pyörällä tietty päivä ja just tämmöinen, että aamulla on myöhässä, että nyt pitää ajaa täysin ja sit mä kuulen sieltä semmoista papatusta ja musta vaan niin kuin nousee ensin semmoinen niin raivo ja turhautuminen, mitä se papattaa siellä kun meillä on kiire ja täällä tuule ja mä en kuule mitään ja aah että on aina tällaista ja vastatuuli ja kamalaa ja vettä sataa ja, ja sit mä jostain sain niin kiinni, ei hitto, että nyt pysähdy ja kysy, että mitä se sanoi. Ja sitten mä pysäytän sen pyörän sinne liikenteen keskelle ja vaan niin käännyn häneen päin. Ja sitten se vaan kertoo mulle, että kun siinä on ranta, missä on laivoja, missä on ennen kaksi laivaa, niin siihen on tullut kolmas laiva ja se laiva on pinkki. Siihen meni minuutti. sitten mä okei, okay, hyvä, nyt mennään, jatkettiin matkaa. Ja se vaan se niin kuin... Mikä onnistumisen tunne mulle tuli niin kuin ihmisenä ja vanhempana, että mulla oli niin kyky pysäyttää se sellainen turha kahina ja antaa sille ihmiselle tavallaan se pieni niin huokion hetki. Mm. Niin kyllä se opetti mulle myös tosi paljon mm. tavallaan siitä sen hetken ja läsnäolon arvosta ja merkityksestä ja siitä, että en mä halua sellaista elämää, missä meillä on niin minuuttia tavallaan, mm. <laughs> jos mä voin sillä antaa ihmiselle signaali, että sinä tulet kuulluksi ja me ollaan tässä ja me jaetaan asioita. Ja. Ja vaikka se on niinku tavallaan vain se minuutti ja se on se laivat, mutta sitten jos niitä minuutteja ei tavallaan varjelle, niin yhtäkkiä mä huomaankin, että mun elämä on oikeastaan täynnä kaikkea muuta kuin niitä minuutin läsnäolohetkiä. Mm-hmm. Yhtäkkiä mun se ei ole melkein enää yhtään hetkeä, missä mä oon niinku jotenkin oikeasti kontaktissa kehenkään, vaan mä oon koko ajan niinku joku seuraava task tai joku asia. Mm-hmm. Se on niinku silleen kerinyt paljon takaisin
0: päin. Erittäin iän Meillä on lopussa aina näissä podcasteissa tapana kysyä pari kysymystä kaikilta vierailta ja, mm-hmm. ja tota, nyt heittää nämä kierrepalot myöskin sulle. Uh, eli ensimmäinen kysymys, mikä on ollut semmoinen jokapäiväinen rutiini, joka on mahdollistanut sun uh, jokapäiväisen hyvinvoinnin?
1: Jokapäiväinen rutiini on, hmm. uh, medi- mä meditoin siis, joo, ja. mä meditoin aina aamuisin, yleensä herään aikaisemmin ennen lasta. Ja se on kyllä mulle semmoinen, että en oikein edes tiedä, missä mä olisin, jos mulle ei niin olisi, olisi sitä harjoitusta. Että se on mulle semmoinen aika, jolla mä oon niin itseni kanssa niin kuin semmoinen hetki päivässä tavallaan. Ja jotenkin niin kuin, ehkä se mulle on paljon sitä, että helposti sitä aamusinkin on herää vähän jonkun semmoisen epämääräisen... Niin kuin, äh, että ikään kuin asiat ei ole ihan hyvin tai vähän joku huoli tai jännittää jotain päivässä olevaa tärkeää tehtävää tai jotenkin semmoinen vähän niin kuin epämääräinen. Mm. mulle se 20,5 tunnin meditaatio on niin kuin tavallaan semmoinen hetki, missä ne palikat jotenkin tulee takaisin paikalleen <laughs> ja mulla on niin kirkkaampia selkeämpiä oloja ja, selkeämpi olo, ja se, se epämääräinen huolen tunne katoaa ja mä pystyn niin kuin paremmin jotenkin hahmottaa sitä päivää ja lähteen tavallaan siihen päivään niin kuin itsestäni. Niin mä sen jotenkin tunnen, mä osaan sen konkreettisemmin jotenkin sanoa, että mitä se tarkoittaisi. Mutta jollain tavalla se, että minä, mun keho, mun ajatukset ei ole hätää, tästä lähdetään päivää. Sitten mä en voi tietenkään hallita siinä päivässä, voi tulla kaikenlaista ja ärsykkeitä, mutta mun on Paljon, mun kyky niin kuin tavallaan säilyttää itseni sen kaiken tuulen keskellä on kehittynyt tosi paljon. Mm. Tavallaan jokainen impulssi tai käänne tai sanan tai katse, mitä sen päivän aikana tulee ulkopuolelta, niin ei aina niin viemua johonkin ihan vastakkaiseen suuntaan tai johonkin kelaan tai osaa erotella paremmin asiat, niin se on ollut niin kuin ihan, ihan valtava juttu.
0: Tuosta, on, tuosta on helppo sarkkiin ihan samasta. Sitten toinen nää. Minkä vinkin antaisit kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi? Ootas nyt te
1: 40,
0: 30. <laughs> kymmenen
1: vuotta nuoremmalle itselleni. Mä niinku huokailen. Mä tiedä, onko tämä nyt sitten semmoinen, mitä kaikki sanoo, mutta kyllä mulla jotenkin niinku tulee itseä semmoinen miele, että niin kuin tekisi vielä sanoa, että ei ole mitään hätää. Hmm. Että ra- et rauhoitu, luota, luota itseesi ja luota niihin ympä- ihmisiin, ketä sun ympärillä on. Et ne on kaikki sun puolella. Tällä käytä niin paljon aikaa semmoiseen niinku hätäilemiseen tai pelkäämiseen. Tai... Että sä et oo yksi, vaan sun ympärillä on ihan hirveästi ihmisiä. Että sä oot mahtava tyyppi.
0: Opea vinkki. Mm. Opea vinkki, missä tahansa elämänvaiheessa. Mm. Kiitos, tämä oli, oli huikea, huikea keskustelu. Ja tota, mä sain tästä paljon, varmasti kuuntelijatkin saivat sai äärimmäisen paljon. Kerron vielä, tota, mistä sun kirja saa?
1: Toivottavasti kirjakaupoista ympäri Suomea ainakin. Ja? Siis VSO on kustantaja, 12. helmikuuta se kirja ilmestyy. Mä luulen, että suomalaisesta akateemisesta Kaikista isoimmista nettikirjakaupoista, alustoista toivottavasti myös kirjastosta.
0: No niin. Mm. Ja miten sua, sun edesottomuksia voi seurata vai voiko, voiko tulevaisuudessa?
1: No siis mä oon politiikassa, että toivottavasti yritän siellä parhaani mukaan näkyä.
0: Täysistunto katsominen.
1: Tajumista. Niin, joo, sielläkin <laughs> joskus.
0: <laughs> Hyvä. Kiitos, kiitos tosi paljon. Uh, me pistetään muistiinpano tästäkin keskustelusta Liftedin blogiin lifted.fi kautta blog. Sieltä pääsette linkkeistä tota, katsomaan. Ja, ja, tota, uh, pistäkää meille kysymyksiä, tagätkää meidät at lifted.fi ja hashtag yksi hyvinvointi. Onko
1: mä sanoa vielä lyhyesti asia? tässä? Jaa. Koska me on niinku tavallaan kohdattu samalla joogasalilla aikanaan. Ja sinä olit opettamassa siellä Vikram joukaa ja mä tulin sun tunnille ja mä en tuntenut sua. Ja sit tuntuu, että, se on ollut jotenkin sit, että siinä tapahtui myös tää kohta tai te olitte perustamassa teidän yritystä ja... Jaa. Ja mä vaan jotenkin mulle niinku se, että mä muistan, että sä olit jotenkin semmoisessa käännekohdassa elämässä, että sä olit itse jotenkin luopumassa ehkä jostain, mitä sä olit jonkun aikaa jo rakentanut tai mihin sä ajattelit, että sä kuljet. Kyllä. Ja ikään kuin ottamassa niinku uutta suuntaa, mm. niin se on vaan mieletöntä olla tässä nyt kohdata. Me jo nähty pitkän aikaa, että todistaa, että se polku on niinku kantanut. Upeata. Koska mä koin itse sen kauhean inspiroivana niinku vaan sen vähän, mitä siinä niinku kuuli sitä sun tavallaan pohdintaa ja sitä, että... Et ihanaa, että ihmiset niinku, uskaltaa ottaa uusia suuntia silloin, kun se niinku, elämä sen jotenkin meille näyttää. Hmm. Se on ehkä semmoinen asia, mitä me yritän paljon nuorillekin sanoa, ehkä meille aikuisillekin, mutta jos saa niinku, elää ja olla terve, niin elämään mahtuu niin monta vaihetta, hmm. että jotenkin muista sen, että... Että se luo ihan turhaa paineet, että se elämä täytyy lukita tässä ja nyt niin tästä hautaan Ja sitten ei saa enää tehdä mitään uusia suuntia tai siirtoja.
0: Ei ole yhtä polkua,
1: niin kiitos, jota pitää käydä. tämän toteuttamisesta.
0: Kiitos, kiitos tosi paljon. Tämä oli kuulla. Kuulla kiitos tiaittama. ja Mahtavaa. Mutta jatketaan tästä keskustelua. Pistäkää, pistäkää meille tosiaan kommentteja. ja Kiitos vielä kerran. Janine. Kiitos. Koska sä kuuntelit tämän podcastin loppuun saakka, niin mä haluan antaa sulle pari bonusta tähän päälle. Ensimmäinen tottakai koskee meidän verkkovalmennuksia, eli Lifterin verkkovalmennuksia. Vee tsekkaamaan lifted.fi-verkkosivut, verkko, äh, niin sieltä löydät monta erilaista valmennusta, josta löydät varmasti sulle sopivan valmennuksen, joka pystyy nostamaan sinunkin hyvinvoinnin ja suorituskin seuraavalle tasolle. Ja kaiken lisäksi... Saat 15 pinnan alennuksen koodilla yksi hyvinvointi, kun pistät sen sinne checkout sivulle Eli kannattaa lähteä nyt ehdottomasti mukaan. Toinen bonus tottakai koskee maailman ravintorikkaimpia ja laadukkaimpia safkoja, eli Puhdistamon superfoodeja. Mä itse syön niitä päivittäin ja, ja siitä saan todella paljon energiaa niistä. Ää, mene Puhdistamon sivuille puhdistamo.fi ja Etsi sieltä parhaat safkat, pistä sinne ostoskorja ja checkoutissa pistä koodi LIFTED, niin saat 10% maukkaa alennuksen niiden maukkaiden ruokien päälle. Loistava homma näillä bonuksilla eteenpäin. Pistä yksi hyvinvointi seurantaa, niin tiedät milloin seuraava jakso tulee. Nähdään pian!